0: Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach, trenowałem brazylijskie druzicy i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Zanim opowiem Ci, jak dokonałem tak wielu wspaniałych rzeczy, musimy zrobić małą podróż w czasie. Przeniesiemy się aż do początku mojego życia. I pomału opowiem Ci o wszystkich etapach mojego życia. Jak to się stało, że zacząłem pływać, biegać, że nauczyłem się kilku języków obcych. Jak długą drogę pokonałem. Moje życie <grym> zaczęło się we wrześniu 1984 roku. Urodziłem się jako dziecko zupełnie zdrowe. Nie miałem żadnych problemów ze zdrowiem, żadnych problemów ze wzrokiem, nawet najmniejszych. Tak to trwało, aż do kwietnia 1987 roku. Był wieczór, siedziałem sobie na łóżku, nagle trzasnęły drzwi, rozbiła się szyba i szkło uszkodziło jedną z, jedną z gałek ocznych. Pojechaliśmy do, do szpitala, okazało się, że miałem rany perforowaną. To znaczy, że jedno z oczu zostało przebite. No tam strzeli mi to oko, miało być wszystko w porządku. Później trafiłem do szpitala bo jednak nie było (śmiech) wszystko w porządku. Trafiłem do szpitala w Witkowicach, szpitala okulistycznego. Tam próbowali mi wyleczyć to oko, ale w wyniku infekcji poprzez nerw wzrokowy doszło do zapalenia drugiego oka. No i potem pomału traciłem wzrok. Ale że dzieci akceptują zmiany dosyć szybko, dużo szybciej od osób dorosłych, Zaakceptowałem to, to dosyć szybko. Nie było to dla mnie dużym problemem. Mam kilka takich wspomnień z mojego dzieciństwa. Pamiętam na przykład, jak strzelałem z takiego małego pistoleciku na światło przez szpitalne okno do ptaków. <tok> Oczywiście nic nie upolowałem. <tok> Ale bardzo wryło mi się to w pamięć. Pamiętam też, jak próbowałem upolować muchę na drzwiach balkonowych. Albo pamiętam, jak pojechaliśmy na drzeczkę i że chodziłem po takim mostku. Ale nie pamiętam w ogóle obrazu. Pamiętam tylko niektóre wydarzenia. To jest trochę tak jak teraz. Osoby widzące, kiedy zamkną oczy, widzą czarny kolor. Ja nie widzę żadnego koloru. (laughs) Po prostu nie mam nic przed oczami. Wiem, że osobom widzącym jest to bardzo ciężko zrozumieć. W jakimś innym podcaście opowiem Wam o tym jeszcze bardziej szczegółowo. Teraz potrafię sobie wyobrazić, że mam coś przed twarzą. Na przykład, gdy przesuwam rękę, to czuję ją, ale nie potrafię sobie... Nie, nie potrafię tego zobaczyć. I podobnie jest w tych moich wspomnieniach. Pamiętam, że trzymałem ten pistolet w ręce, pamiętam, że próbowałem polować tę muchę, ale nie potrafię sobie przypomnieć, jak to było, kiedy ją widziałem. No i właśnie mam, jak powiedziałem, już niektóre takie wspomnienia. Bez obrazu. No właśnie, potem straciłem traciłem stopniowo, pomału, coraz bardziej wzrok, aż w końcu straciłem go zupełnie. Pamiętam, kiedy poszedłem po raz ostatni do lekarza, do okulisty, a miałem regularnie wizyty. Pani miała tam taką lampkę, zaświecała ją, gasiła i ja miałem jej mówić, kiedy było światełko, a kiedy nie było światełka. No i wtedy właśnie zacząłem zgadywać i i to był taki moment, kiedy okulistka, pani okulistka powiedziała mi, że już zupełnie straciłem wzrok, czyli nie miałem już nawet poczucia światła. Miałem, no nie wiem, może ze 4,5 roku, może 5, nie pamiętam dokładnie, kiedy już zupełnie straciłem poczucie światła. Ze świata jasności <głos> przeszedłem do świata ciemności, który był równie fascynujący jak świat jasności. Kolejnych parę lat życia spędziłem w domu, bawiąc się jak wszystkie normalne dzieciaki i oglądając kreskówki, <głos> które mama mi komentowała, no bo osoby niewidome, to oglądają filmy czy bajki, Czasami potrzebują komentarza, bo nie zawsze można się tak do końca domyślić, co się dzieje na na ekranie. W ten sposób skończyła się ta najbardziej beztroska część mojego dzieciństwa i trzeba było pójść do szkoły. Musieliśmy wtedy zdecydować, do jakiej szkoły pójść. Do szkoły dla niewidomych dzieciaków, czy do szkoły zwykłej dla dzieci widzących. Doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jeśli pójdę do szkoły dla dzieci widzących, bo... Dzięki temu łatwiej mi będzie potem poruszać się, żyć w świecie osób widzących. A poza tym szkoła była też blisko domu. Ale żebym mógł pójść do takiej szkoły, musiałem przejść badania psychologiczne. No, w kurczę. Było mi jednak troszkę trudno w tej szkole, bo byłem jedynym niewidomym dzieckiem. A dzieci nie lubią odmienności, nie lubią czegoś, co się wyróżnia, no więc... Dokuczały mi dosyć często. Zaczepiały mnie, szturchały, rzucały we mnie kredą. Oczywiście nie wszystkie, to robiły tylko niektóre. Zwłaszcza chłopcy, dziewczynki były raczej miłe. Chodziły ze mną na spacery w czasie przerw. (grytania) Opowiadaliśmy sobie różne kawały. Ja im opowiadałem o tym, jak jak to jest być niewidomym dzieciakiem. One słuchały mnie z dużym zainteresowaniem. Jeśli chodzi o naukę to tutaj chyl czoła przed e, moimi nauczycielami. Moja nauczycielka w klasach od 1 do 3 nawet poświęciła się tak bardzo, że nauczyła się dla mnie Braille'a. Ehm, no więc mogła czytać wszystko to, co napisałem. <śmiech> ehm, jeśli chodzi o to, jak się nauczyłem Braille'a, to przychodziła ze szkoły dla niewidomych, szkoły na... Tynieckiej w Krakowie przychodziła do mnie pani dwa razy w tygodniu, pani Emilia Grzyb, którą bardzo mile wspominam. Przychodziła i uczyła mnie brajla. Robiliśmy też dużo różnych takich manualnych rzeczy. Kleiliśmy z plasteliny, zabierała mnie na spacery, pokazywała mi kwiaty, zbieraliśmy liście. Dzięki niej odkryłem też piękno natury nauczyłem się Braille'a tak jak wszystkie inne dzieci uczą się normalnego pisma, więc zajęło mi to, nie pamiętam już ile, ale myślę, że przynajmniej kilka miesięcy. Najpierw pisałem na tabliczce do pisania, to jest taka tabliczka z metalu albo z plastiku i pisze się na grubszym papierze, Potem papier po prostu trzeba dziurkować takim dłutkiem. Dłutko to jest taki drewniany uchwyt z, taką, z takim <grytki> krótkim szpikulcem. I to pismo jest po prostu wypukłe. Ono się zawiera w obrębie sześciu punktów. W zależności od tego, który punkt się pisze, to taka jest literka. Na przykład A to jest pierwszy punkt, B pierwszy, drugi, C pierwszy, czwarty i tak dalej. Kiedyś opowiem trochę więcej, może jeszcze o piśmie Braila. Te pierwsze trzy lata minęły dosyć szybko i potem był taki wielki przeskok kiedy szedłem do klasy czwartej, bo tam już e, zmienialiśmy nauczycieli. Bo w ogóle wszystko się zmieniało, bo mieliśmy mieć wiele różnych przedmiotów i z wieloma różnymi nauczycielami. No i na szczęście miałem tam bardzo fajną wychowawczynię, panią Kursz, która też nauczyła się braille dla mnie, <grych> za co bardzo jej dziękuję. I w klasach e, 4 i 8 było już trudniej, bo było wielu różnych nauczycieli. Oni nie nauczyli się Braila. Ja też tego od nich nie wymagałem. Ja musiałem im czytać wszystko, co co napisałem. To był dla mnie troszkę już taki trudniejszy okres. Trzeba było się bardziej przykładać do nauki. Dzieciakom przychodziło jeszcze więcej głupich pomysłów do głowy. A poza tym też zaczęliśmy pomału dorastać. Zaczęliśmy pomału robić różne głupie rzeczy. Chłopaki z mojej klasy, często mi dokuczały. Czasami nie wiedziałem, kto mi podłożył nogę, albo kto rzucił we mnie kredą, albo kto mnie ukuł cyrklem. Więc często nawet <coughs> nie mogłem się później zemścić. <coughs> z jednej strony to było dla mnie bardzo przykre, ale z drugiej strony myślę, że to w jakiś tam sposób ukształtowało mój charakter. No bo jeśli ktoś Wam często dokucza, jeśli musicie walczyć, To to, to wzmacnia po prostu wasz charakter. Myślę, że to bardzo właśnie wzmocniło mój charakter, bo gdyby wszystko było dla mnie takie łatwe, to po prostu myślę, że nie umiałbym stawiać czoła przeciwnościom tak dobrze, jak, jak, jak to robię. Ale spotkałem też dużo fajnych dzieciaków, z którymi się zaprzyjaźniłem i z którymi utrzymuję kontakt do tej pory. W ogóle to muszę powiedzieć, że w ciągu tych ośmiu lat w ogóle nie chodziłem z laską po szkole. Chodziłem cały czas bez laski, zupełnie tak jak gdybym widział. Czasami oczywiście bywały przez to jakieś drobne wypadki, bo ktoś zostawił otwarte drzwi, ale raczej słyszałem, kiedy były otwarte drzwi, bo było po prostu głośno w klasie i byłem w stanie ominąć pułapki. Czasami były też jakieś komiczne sytuacje, na przykład kiedyś... Wbiegłem w nauczycielkę. Ona była taka duża i masywna. Ja byłem mały. (śmiech) Wbiegłem w jej brzuch. Biegnąc naprawdę szybko. Odbiłem się jako do jakiejś piłki. (śmiech) Na zewnątrz szkoły chodziłem bez laski. Nie byłem samodzielny. Mama zaprowadzała mnie do szkoły i też mnie z niej odbierała. Dopiero dużo, dużo, dużo później. Wiele lat później nauczyłem się chodzić z laską. Podstawówka mijała pomału. Ja uczyłem się coraz więcej, ale nie wiedziałem, co chciałem robić po szkole. No i w końcu nadszedł czas, kiedy musiałem podjąć decyzję. Nauczyciele i rodzice pytali mnie co chcesz robić po szkole, a ja nie wiedziałem. (śmiech) No i w końcu doszliśmy do wniosku, że pójdę do liceum, które było zaraz obok naszego domu i Znowu musiałem przejść badania psychologiczne i znowu one pokazały, że mam wysoki iloraz inteligencji i że mogę spokojnie iść do liceum dla osób widzących. Ale o tym, co się tam wydarzyło, opowiem w kolejnym podcaście. Jeśli ten podcast uznajesz za wartościowy, zasubskrybuj go, a na pewno nie ominą Cię kolejne odcinki. Będę Ci też wdzięczny. Jeśli powiesz o nim swoim znajomym i rodzinie, bo zależy mi na tym, żeby podzielić się moją historią z jak największą ilością osób. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, napisz do mnie na maila małpa 4 zmysłypl A tymczasem życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia!